0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg.
1: Sie hören die 373. Folge von Fahrradio, dem Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden Themen.
2: Zunächst wollen wir Sie einladen zur Grünen Revolution in Paris. Einem Bildervortrag über die gelungene Verkehrswende in der französischen Hauptstadt. Sie hören heute ein Theaterstück in fünf Akten zur Baustelle an der Karl-Lehr-Brücke. Wir berichten über die lang ersehnte Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes. Und wir geben Tipps zum Radfahren im Herbst. Und zum Schluss gibt es wieder unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie zu einem Trip nach Paris einladen. Zu einer grünen Revolution. Die Stadt der Liebe, einst von Autos verstopft und von Lärm und Abgasen geprägt, hat eine bemerkenswerte Wandlung in Bezug auf die städtische Mobilität durchlaufen. Die Stadt bietet nun Einblicke auf eine Zukunft, wie Mobilität neu und menschenfreundlich umgesetzt werden kann, im Verbund mit öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad, ohne Bevorzugung des Autos. Entscheidungsträger in Paris allen voran die Bürgermeisterin anne Hidalgo waren dafür bereit neue Wege einzuschlagen und diese Frau ist trotz der ganzen Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr sogar wiedergewählt worden könnte Paris ein Modell für deutsche Städte sein dies ist die Frage der sich der Historiker und Romanist Ralf Petersen in seinem Vortrag Die grüne Revolution in Paris widmet der am 28. November 2023 im Gemeindesaal der Evangelischen Erlöserkirche Beethovenstraße 18a in Duisburg-Rheinhausen stattfindet. In seinem reich bebilderten Vortrag beleuchtet er nicht nur die ökologischen Auswirkungen, sondern auch die positiven Veränderungen in der Lebensqualität und lebenswertem Freiraum, die diese Mobilitätsumstellungen mit sich bringt und welch pfiffige Ideen dazu beigetragen haben. Los geht's um 19 Uhr. Die Veranstaltung wird vom Evangelischen Forum Kirchenkreis Mörs im Rahmen des Halbjahresprogramms Du steigst nicht zweimal in denselben Fluss gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der deutsch-französischen Gesellschaft und der Umweltgruppe der Evangelischen Emmaus Kirchengemeinde organisiert. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Themenreihe www.kirche-mörs.de/wandel.
1: Der Kalleer Brückenzug verbindet die Duisburger Innenstadt mit Ruhrort und den nördlichen Stadtteilen und ist damit eine wichtige innerstädtische Verbindung über die Ruhr. Seit dem 24. September ist der Brückenzug gesperrt, da die ganze Konstruktion erneuert wird. Darüber und der Umleitung für den Radverkehr hatten wir schon im September ausführlich berichtet. Jetzt ist uns aber ein fast theaterreifer Bericht eines Neudüssburgers über seine Beobachtungen zugegangen, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Ein Drama in fünf Akten. Erster Akt.
2: Kaum kenne ich mich ein wenig in meiner neuen Heimatstadt aus, lerne ich, der Karlerbrückenzug, der zu meinen neuen Standardstrecken gehört, muß grundlegend erneuert werden. Klar. Das verstehe ich. Ich habe zwar keine Ahnung von Brücken, aber gehe mal davon aus, dass die Maßnahme notwendig und daher richtig ist.
1: Zweiter Akt
2: Für die Erneuerung muss die gesamte Trasse mehrere Wochen gesperrt werden, um die alte Brücke abzureißen und Provisorien zu errichten, bevor dann 2025 die neue Brücke fertig montiert in die richtige Position gebracht wird. Auch das verstehe ich. Wie soll man eine neue Brücke bauen, ohne die alte zuvor weggeräumt zu haben? Dass das zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führt, scheint mir unausweichlich. Ich gehe davon aus, dass die in der Zwischenzeit nötigen Alternativwege für alle Verkehrsteilnehmenden gewissenhaft und bestmöglich vorbereitet werden. Dritter Akt Drei Monate vor Beginn der Vollsperrung wird klar. Während das neu erstellte Provisorium bereits nach vier Wochen für Notfalleinsätze und ÖPNV durchgehend sowie für Schwerlastverkehr zum Hafen wieder geöffnet wird, ist dem nicht motorisierten lokalen Individualverkehr für weitere zwei Monate verboten, die Konstruktion zu nutzen. Stattdessen sollen Fuß- und Fahrradverkehr eine Umleitung angeboten werden. Also, das verstehe ich nun gar nicht. Die Trasse ist wieder nutzbar, aber statt Rad- und Fußverkehr eine Nutzungsmöglichkeit zu schaffen, wird das dem Schwerlastverkehr gestattet und dem Rad- und Fußverkehr unter Hinweis auf die Gefährdung durch den Schwerlastverkehr verboten. Aber es ist doch der Schwerlastverkehr, der den nicht motorisierten Verkehr gefährden würde und nicht andersherum. Und wenn eine Freigabe für den Schwerlastverkehr so prioritär ist, warum wird da nicht einfach zum Beispiel Tempo zwanzig auf der Baustelle eingeführt, um die Gefährdungen zu reduzieren? Warum wird einseitig motorisierter Verkehr bevorteilt? Das erscheint mir doch Klientelpolitik zugunsten einer einzigen Verkehrsgruppe zu sein. Und eine rückwärtsgewandte noch dazu.
1: Sie hören ein Drama in fünf Akten zur Baustelle der Kalerbrücke. Vierter Akt.
2: Wenige Wochen vor der Vollsperrung wird klar, alle angeblich geprüften Optionen, die Situation, für Fuß- und Fahrradverkehr erträglich zu gestalten, sind verworfen worden. Ein zusätzlicher provisorischer Radweg neben der Trasse, zu teuer, laut Planungsdezernent Martin Linne. Die Möglichkeit zur Mitnahme von Fahrrädern im Schienenersatzverkehr per Anhänger oder Fahrradgepäckträger, zu aufwendig. Selbst den Schulverkehr scheint man schlichtweg vergessen zu haben. Sorry, Duisburg, aber jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Zehn Kilometer Umweg sind selbst bei meinem Fahrstil und der Baustellenführung sicher mindestens eine halbe Stunde Zusatzaufwand je Richtung. Ich bin gerne und gewollt Radfahrer, aber wie machen das andere, ältere, weniger mobile, diejenigen, die nicht auf Auto oder ÖPNV umsteigen können? Wie ist es um Mobilitätsteilhabe bestellt? Spielt meine emissionsfreie Art der Fortbewegung vielleicht in dieser Stadt noch gar keine Rolle, obwohl Duisburg innerhalb der nächsten zwölf Jahre klimaneutral werden will? Fünfter Akt Umleitung, ich komme. Schließlich stirbt die Hoffnung zuletzt, aber sie stirbt. Die eingerichtete Umleitung für den Fahrradverkehr ist bestenfalls einfach nur ein schlechter Scherz. Beim ersten Versuch, die Umleitung zu nehmen, brauche ich etwa eine Stunde, um mich durch das Dickicht aus fehlenden und falschen Beschilderungen zu wühlen. Schon am Beginn soll ich hohe Bordsteinkanten und Schotterstreifen überwinden, fahre Wege, die ins Nichts führen, werde durch wild auf dem Radweg stehende Absperrungen auf dem viel zu schmalen Gehweg geleitet und finde mich, welch Ironie, in genau der Gefährdungssituation wieder, für deren Vermeidung ich den Umweg fahren soll, mitten im Lkw-Verkehr. Am Ende hilft nur eins. Navi raus, die beschilderte Umleitung kann mich mal. Mir kommt ein Verdacht. Entweder soll ich die Umleitung gar nicht benutzen, oder es kann sich wirklich niemand in der Stadtplanung vorstellen, dass es diesen ominösen Radverkehr überhaupt gibt. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Jedenfalls scheint alles andere als motorisierter Verkehr in dieser Stadt tatsächlich keine Rolle zu spielen. Wie soll ich diese halbherzige und damit sehr gefährliche Umleitung sonst verstehen?
1: Konklusio
2: Strategie verstanden, Duisburg. Die Menge an nicht motorisiertem Individualverkehr möglichst klein halten, um die für eine Verkehrswende erforderlichen Aufwände so weit wie möglich in die Zukunft zu schieben. Denn Verkehrswende und echte Teilhabe von nichtmotorisiertem Individualverkehr würden ja Arbeit machen, Geld kosten und ein Umdenken erfordern.
1: Epilog, ein kleiner Lichtblick.
2: Für Autos, Fahrräder und Menschen zu Fuß ist die Brücke leider weiterhin gesperrt. Wenn alles gut geht, bis zum Ende des Jahres. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann aber während der zweiten Bauphase seit dem 23. Oktober kostenfrei zwischen den Haltestellen Albertstraße und 1000 Fensterhaus mit den Bussen mitfahren, um den Baustellenbereich zu überqueren.
1: Mit dem Fahrrad natürlich nur, wenn Platz in den Ersatzbussen ist. Nach zwei Jahren ist die Ampelkoalition endlich ihrer Selbstverpflichtung im Koalitionsvertrag nachgekommen und hat die mehr als überfällige Reform des Straßenverkehrsgesetzes auf den Weg gebracht. Der ADFC hat seit vielen Jahren darauf gedrängt, dass das Gesetz aus der Kaiserzeit modernisiert wird.
2: Das Gesetz hat
1: Potenzial, muss aber
2: den Praxistest noch bestehen. Die ADFC-Vorsitzende Rebecca Peters kommentiert,
0: dass das Straßenverkehrsgesetz nun die neuen Ziele zum Klima-, Umwelt- sowie Gesundheitsschutz und zur städtebaulichen Entwicklung enthält, ist ein großer Schritt nach vorne. Jetzt haben die Kommunen neue Gestaltungsspielräume, um vor Ort nachhaltige Mobilitätskonzepte umsetzen zu können. Dafür hat der ADFC lange gekämpft und freut sich nun über diesen großen Erfolg. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn der Gesetzgeber sich dazu durchgerungen hätte, eine klar formulierte Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsarten herzustellen. Das ist nur im Ansatz gegeben. Nun kommt es darauf an, wie die Änderungen im Straßenverkehrsgesetz auf die Straßenverkehrsordnung übertragen werden. Die StVO wird aktuell ebenfalls überarbeitet und der ADFC wird darauf drängen, dass den Straßenverkehrsbehörden generell mehr Entscheidungsspielraum gewährt wird, statt wieder nur den kleinteiligen Ausnahmekatalog zu erweitern. Vor Ort ruht nun viel Verantwortung auf der Verkehrsplanung und den Straßenverkehrsbehörden in den Kommunen. Nur dann zeigt sich, ob das neue SCVG in der Praxis auch besteht oder ob es in wenigen Jahren noch nachgebessert werden muss.
2: Wenn sich die Blätter färben und die Tage kürzer werden, beginnt eine tolle Radfahrzeit. Der Herbst lockt mit satten Farben und frischer Luft nach draußen. Frühe Dunkelheit, Regenwetter. Nasses Laub und die ersten kalten Tage sind mit der richtigen Vorbereitung kein Problem. Was sollten Radfahrende jetzt beachten? Der Fahrradclub ADFC
1: gibt Tipps, wie man gut durch den Herbst kommt. Die ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters sagt,
0: Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel fürs ganze Jahr und der Herbst ist die schönste Jahreszeit zum Radfahren. Die Natur ist wunderbar farbenfroh und die tiefe stehende Sonne taucht alles in ein goldenes Licht. Wer sein Fahrrad jetzt in den Winterschlaf schickt, verpasst das Beste. Leider machen ungeräumte Radwege mit dem rutschigen Laub und Schlaglöchern vielerorts den Radfahrenden das Leben unnötig schwer. Hier sind die Städte und Kommunen gefordert, ihrer gesetzlichen Räumpflicht nachzukommen und verkehrswichtige Radwege an 365 Tagen im Jahr freizuhalten, damit möglichst viele Menschen den Zauber des Herbstradelns ungetrübt und ohne Stürze und Blessuren genießen können.
2: Wenn die Tage kürzer werden, Nebel- und Regen Einzug halten und es früh dunkel wird, ist gute Beleuchtung besonders wichtig, um zu sehen und gesehen zu werden. Auch wenn man im Hellen loswährt, schnell ist auf dem Rückweg die Sonne schon weg. Der ADFC empfiehlt Nabendynamo und LED-Licht. Diese Kombination ist zuverlässig, wartungsarm und langlebig. Auch Reflektoren sind wichtig, um von anderen gesehen zu werden. Am Fahrrad sind sie Pflicht, an der Kleidung können sie sinnvoll sein. Auf adfc.de finden Herbstradlerinnen und Radler alles zum Thema Beleuchtung und Reflektoren.
1: Fahrradfahren im Herbst bedeutet, sich auf wechselnde Wetterumstände einzustellen. Morgens sind die Temperaturen schon einstellig, mittags ist es oft spätsommerlich warm. Sonne und Regen wechseln sich ab und frischer Wind kann auch trainierte Radfahrende ins Schwitzen bringen. Bei der Fahrradgarderobe gilt deshalb das Zwiebelprinzip. Wer mehrere Schichten trägt, kann schnell eine Lage an- oder ausziehen. Regenschutz im Gepäck ist nie verkehrt. Und mit heller und reflektierender Kleidung ist man für andere besser sichtbar. Auch bei Regen, Nebel oder bei Gegenlicht. Alternative Reflektorbänder fürs Hosenbein oder den Arm. Alles zur Wahl der richtigen Kleidung steht auf adfc.de.
2: Bei tief stehender Sonne können eine Sonnenbrille oder eine Schirmmütze helfen, den Überblick zu behalten und nicht geblendet zu werden. Achtung! Wer die Sonne im Rücken hat, muss damit rechnen, dass der Gegenverkehr geblendet wird. Bei Regenwetter und nasser Fahrbahn sind gute Schutzbleche mit Spritzschutz sinnvoll. Wasserdichte Packtaschen gehören im Herbst nicht nur für Vielfahrer zur Standardausrüstung. Ein Schlauchtuch schützt den Hals bei Kälte und Nässe. Und wasserfeste Handschuhe halten die Hände warm und trocken. Außerdem nützlich, wenn es draußen nass ist: Regenhose oder Regencapes, ein Regenschutz für den Sattel und wasserdichte Überschuhe. Weitere Tipps zur passenden Fahrradzubehör für Herbst und Winter
1: gibt es ebenfalls auf adfc.de. Am 28. November gibt es ab 19 Uhr in der Evangelischen Erlöserkirche an der Beethovenstraße 18a in Duisburg-Rheinhausen den vorhin angekündigten Vortrag über die Grüne Revolution in Paris. Zum Kempener
2: Weihnachtsmarkt führt unsere Radtour am Samstag, den 2. Dezember. Los geht es um 9 Uhr auf dem Bismarckplatz in Homberg. Im historischen Ambiente der Altstadt erlebt der Besucher einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Budenzauber in den Gassen und auf dem Buttermarkt. Die Strecke ist hin und zurück 75 Kilometer lang.
1: Dem 9. Dezember geht unsere Winterserie weiter. Unter dem Motto Fit bleiben auch in der kühleren Jahreszeit startet unsere zweite Duisburger Wintertour. Wo es lang geht, bleibt ein Geheimnis des Turnleiters Heinz Stadi. Es gibt maximal 60 Kilometer. Die Route und Streckenlänge macht Heinz Stadi abhängig von der Witterung. Die Tour dauert ca. bis zu sechs Stunden und wird flott gefahren. Und eine Einkehr ist natürlich vorgesehen. Bei Dauerregen, Sturm, Schnee oder gar Eisblätter fährt auch der erfahrene Turnleiter nicht. Dafür gibt es dann im Dezember einen Alternativtermin. Start ist um 11 Uhr in Meiderich an der Borkhofer Straße Ecke Tönniskamp.
2: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Radfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach Baumarktes treffen sich Interessierte zu einem Austritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst mitbestimmen, es gibt keinen Tourenleiter.
1: Und am 13. Dezember hören wir uns wieder, hier bei Fahrradio um 20.04 Uhr im Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Mit weniger Autos in Innenstädten ist es nicht so laut. Es stinkt nicht mehr, weil nicht überall Abgase in der Luft hängen. Und mit entsprechender Infrastruktur hat man auch mehr Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren und muss nicht ewig nach einem Parkplatz suchen. Ich finde das eine schöne Vision, auf die ich mich freue.
2: Das sagte Formel-1-Pilot Sebastian Vettel Anfang letzten Jahres in der Süddeutschen Zeitung.
0: Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC
2: aus Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband ProBahn geöffnet. Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter, wir melden uns oder schreiben Sie an info@adfc-dussburg.de. Online finden Sie uns unter duisburg.adfc.de und auf Facebook facebook.com/adfc.dussburg. Die Fahrradio-Redaktion erreichen Sie unter fahrradio@adfc-dussburg.de. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion und selbstverständlich antworten wir Ihnen.
1: Wenn Sie einen Radwegmangel anzeigen möchten, können Sie das online unter duisburg.radwegmangel.de
2: Uns hören Sie wieder und das schon in drei Wochen am 13. Dezember. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schalten Sie wieder ein um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg. Bis zum nächsten Mal.